0: La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur, C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. -fla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer ressentir expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain bienvenue dans le podcast ensemble demain un podcast animé par soin co avec moi sophia au micro un espace dédié à l'exploration de thématiques variées d'idées d'initiatives qui nous ouvrent le regard celui qu'on porte sur soi sur les autres et sur le monde ici il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. maintenant, juste maintenant. Tout à l'heure, ce sera différent. Le nuage sera passé, la lumière aura changé, les états d'âme aussi. Ce ne sera ni mieux, ni moins bien, juste différent. Alors, arrête-toi un instant. Lève la tête, regarde le ciel, respire et souris. Tu es en vie et tu regardes passer un nuage dans le ciel d'automne. Laisse entrer cet instant tout au fond de ton cœur, accueille toute sa beauté et toute sa paix. Dans quelques secondes, quelques minutes, tu repartiras, mais cet instant aura marqué ta journée, par la grâce d'un nuage qui glissait en silence dans le ciel et que tu as pris le temps de contempler. Ce que nous apprend la pleine conscience est à ouvrir les yeux. Cet acte est important car il est en permanence autour de nous, des mondes que nous négligeons, ici et maintenant. Nous pouvons y entrer en arrêtant le cours automatique de nos actes ou de nos pensées. Et ce qui facilite l'accès à ces mondes de l'instant présent, ce sont certaines grâces extérieures. Un petit matin calme, un chant d'oiseau, le rire d'un enfant, mais aussi la décision de se mettre, le plus souvent possible en position d'être touché, contacté, frappé par la vie. Il s'agit d'un acte de conscience volontaire. Il s'agit de décider d'ouvrir la porte de notre esprit à tout ce qui est là. Cet acte est un acte de libération, libération de nos pensées sur le futur ou le passé. La pleine conscience nous ramène dans le présent. Libération de nos jugements de valeur. La pleine conscience nous ramène dans la présence. Notre esprit est encombré de tant de choses, parfois importantes, parfois intéressantes, et parfois complètement vaines et inutiles. Un petit prélude, extrait de « Je médite jour après jour » de Christophe André, euh, un, un médecin, psychiatre et un auteur que j'aime vraiment beaucoup et euh, j'avais envie de débuter cette lecture par ce prélude pour euh, aller aborder un nouveau thème dans cet épisode. On parle d'ensemble demain j'ai envie de nous questionner « et maintenant ». Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant Et d'aller plonger dans, dans un sujet qui finalement est dans toute cette, sa simplicité, l'art de la présence, et en même temps, qui semble tellement parfois inaccessible dans cette société, dans cet environnement où on est euh, à l'affût permanent de notre attention, à chercher à obtenir notre attention partout, au travers l'information, à travers les relations. Au travers le numérique. Alors, euh, bienvenue dans cet épisode euh, où je vais y aller très spontanément euh, pour parler de la présence et d'à quel point cette présence-là peut justement nous amener à cultiver ce qui est présent pour nous, à cultiver euh, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est autour de nous et finalement à nourrir nos demains, en nourrissant nos aujourd'hui. Alors, la présence, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer euh, Dans sa définition première, on va parler de présence comme un état d'être là ou d'exister physiquement. Donc, dans ce sens-là, la présence va vraiment être d'être présent physiquement, d'être présent dans un lieu, dans un espace, dans une situation donnée. Donc, euh, on parle de présence dans une salle, dans un jardin, de présence devant quelqu'un. Donc, euh, c'est vraiment physiquement, la présence physiquement ancrée. Après ça, il y a la présence en lien avec justement l'attention et la conscience de ce qui se passe dans le moment présent, dans l'instant. Donc, cet état-là d'être pleinement attentif et conscient de ce qui se passe dans notre moment présent, euh, en ressentant les pensées arriver, euh, les préoccupations, mais en choisissant de revenir euh, à chaque fois dans l'instant, puis dans l'expérience de l'instant. Donc euh, ça va souvent être associé justement à, à, à la pleine conscience, à ce qu'on appelle la présence attentive. Quand on parle de présence, euh, on va aussi parler de présence dans un sens... Euh, de l'effet qu'on peut avoir sur quelqu'un de l'influence qu'on peut avoir sur quelqu'un ou sur quelque chose donc vraiment par notre posture, notre présence euh, comment est-ce qu'on peut euh, agir comme leader ou comme exemple euh, de par le, le, le charisme, la profondeur, la posture de cette présence-là donc euh, on voit que la présence, comment elle est définie euh, vraiment dans le dictionnaire c'est vraiment d'être là physiquement d'être là au niveau de notre attention de notre esprit euh, d'être présent aussi comme comme un pilier finalement un pilier d'influence, hein, un exemple donc la présence euh, c'est défini comme ça, donc à la fois d'être là physiquement, la conscience et l'attention qu'on porte au moment présent, puis l'effet l'influence qu'on peut avoir sur certaines choses et finalement la présence dans euh, ce qui est défini euh, plus récemment notamment en lien avec la, la pleine conscience la, la notion de présence attentive c'est le fait de porter une attention consciente à nos actions et euh, c'est important d'aller voir que tout comme les grandes notions qu'on peut aborder l'amour, la joie, la liberté, la présence est quelque chose qu'on peut tenter de définir euh, par la narration le définir comme concept mais c'est vraiment quelque chose qui se vit qui s'expérimente, plus que quelque chose qui, qui va se définir donc on peut parler de présence on peut tenter de la définir mais c'est dans l'expérience qu'on va aller ressentir vraiment ce que ça veut dire puis là il y a un aspect important de la présence c'est que euh, on va pas, pour parfois avoir cette tendance à vouloir être présent tout le temps, à être un peu dans cette performance de la présence face euh, à justement cette attention qui est constamment euh, capturée et de laquelle on veut se dégager parfois. Mais il est important de noter que la présence reste un état éphémère un état éphémère qui se cultive justement instant après instant. Parce que finalement, d'être présent, euh, ce n'est pas simplement d'être présent physiquement, ce n'est pas non plus de ne plus avoir de pensée, de ne plus être préoccupé, euh, mais c'est vraiment d'être capable de s'observer et d'aller d'instant en, in, instant en instant, d'aller capter ces moments de, de dérive attentionnelle, de, de, de plongeons dans nos pensées pour choisir euh, intentionnellement de revenir à ce qui est là. Donc, euh, donc la présence, c'est finalement d'être à la fois euh, là mentalement, physiquement, émotionnellement, c'est être entièrement là de corps, de cœur et d'esprit euh, pour soi-même, d'être capable de, de, de ressentir, d'être présent à ce qui se passe en nous, pour l'autre, dans la posture qu'on va avoir face à l'autre, dans la capacité d'être présent, donc physiquement, mais d'être présent aussi en émotion et en attention et en pensée. Et finalement, d'être présent dans notre environnement, donc ancré dans l'environnement présent qui nous, entière, qui nous entoure, euh, d'être présent euh, aux fleurs qui sont autour de nous, euh, au soleil, sur notre visage, euh, au vent, à, à tout ce qui est là autour de nous. Et donc, la présence, c'est finalement être là et partir et revenir continuellement, intentionnellement. Et la présence, finalement, c'est quelque chose qui nous rend vivants, ce qui nous rend vivants. Et puis, si on s'en va dans la pleine conscience, la présence attentive... Euh, dans la pleine conscience, dans sa définition plus puriste, la pleine conscience va vraiment euh, d'abord commencer par le souffle, notre respiration qui est vraiment euh, notre élan de vie. On arrive, comme dit Christophe André, avec notre premier souffle, puis on s'éteint avec notre dernier souffle. Donc le souffle est ce qui vient nous rendre nous rendre vivants et donc la présence et ce retour à cette présence-là, de revenir à chaque fois qu'on se sent attrapé dans notre souffle, dans notre respiration, eh bien ça nous rend vivants, ça nous rend vivants vivant parce que c est, c est, ça nous fait vivre, hein, la respiration, mais ça nous rend vivants aussi euh, dans ce qu'on est capable de capter de l'instant, d'être pleinement là, d'être pleinement dans le ressenti. Donc la présence, euh, c'est pas quelque chose qui se vit qui se définit intellectuellement qui se vit intellectuellement mais c'est quelque chose euh, qui se ressent c'est quelque chose qui vient se ressentir et puis dans la présence donc je parlais qu'il y a la présence à soi euh, donc la, la capacité d'être là d'être conscient de notre souffle d'être euh, conscients de ce qui se passe dans notre corps, de, des sensations corporelles qui sont là pour nous et qui vont finalement être une façon aussi de connecter à nos émotions, à ce qui est présent pour nous en termes d'émotions. Et par cette présence à soi, on crée euh, une ouverture, on, on acquiert une connaissance aussi plus, plus accrue de qui on est, de ce qu'on ressent, de ce qui nous fait vibrer, de de ce qui compte aussi pour nous, de ce qui nous fait peur, de ce qui nous met en joie, on vient aller créer un ancrage dans cette présence à soi. Et puis cette présence à soi, ce qu'elle va nous permettre aussi, comme dans un effet domino, c'est d'être dans une plus grande présence aux autres. Et la présence aux autres, ce n'est pas uniquement d'être là euh, physiquement, mais vraiment d'être là tout entier. Je le mentionnais tantôt, d'être là vraiment de cœur, de, de corps et d'esprit, donc d'être là physiquement, euh, d'avoir l'attention portée vers l'autre, de prendre le temps de le regarder, de, de l'écouter, d'être pleinement là à ce qu'il est en train de vivre, sans chercher à répondre à quelque chose, euh, sans, sans non plus être là à penser à l'instant d'après ou à ruminer l'instant d'avant, mais vraiment de se dédier à quelqu'un, euh, d'être euh, entièrement disponible à l'autre. Et euh, on le voit notamment, euh, en tout cas moi c'est vraiment ce que, je, ce que je constatais quand je suis devenue maman, euh, puis j'en parlais avec Isha mon mari, il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, puis euh, euh, on se promenait, puis on, on se promenait avec les enfants, puis euh, je remarquais à quel point, comparativement euh, ben, à, à ma vingtaine, où on dirait que j'étais pas capable d'être présente à mon environnement. Je les voyais pas, les fleurs, je les voyais pas, les papillons. Puis là, je constatais justement que j'avais été en capacité, avec les enfants, de remarquer que euh, dans le parc où on marchait, euh, l'herbe avait pas été coupée alors il y avait les fleurs qui poussaient et puis il euh, euh, y avait des petits papillons euh, bleu-violet qui virevoltaient, avec des plus grands papillons blancs et euh, d'être capable d'être présent à ce qui se passe et, et la maternité euh, la parentalité la présence des enfants euh, m'ont permis de, de me connecter à cette présence-là puis je pense que les enfants sont vraiment un, un bel ancrage dans le moment présent parce qu'eux vivent entièrement dans le moment présent ils s'imprègnent du moment présent le passé compte pas vraiment puis le futur est pas encore arrivé que eux ils sont dans la joie du moment présent dans l'observation du moment présent puis je pense que euh, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre cette sagesse-là d'être là, d'être entièrement là d'être entièrement disponible même dans leur jeu quand ils entrent, quand ils entrent dans, dans, un, dans, dans un jeu dans, dans un jeu libre euh, on les voit pleinement attentifs dans cette présence attentive, dans cette joie de savourer chaque instant et euh, ils ont aussi cette capacité les enfants euh, à les capter quand on n'est pas présent et ils vont aller à la recherche de cette présence. Euh, donc, je le vois tout de suite. Euh, parfois, je, je, je passe ma journée, euh, il se passe des choses, j'ai des préoccupations ou, ou je suis sur un projet qui me tient à cœur. Alors, euh, créativement, ça, 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 ça brasse beaucoup. Et donc, euh, je soigne mes transitions avant d'aller en contact avec les enfants, ils sont tout petits, hein, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, euh, euh, ils ont trois ans et demi et presque un an et demi. Et alors que moi, j'ai l'impression, quand je vais les rejoindre, que j'ai atteint cet état de présence, dans leur attitude face à moi ou dans les mots <rire> pour mon trois ans et demi, je comprends que finalement, je ne suis pas nécessairement totalement présente à eux. Et puis ça me ramène justement je m'en vais, puis parfois c'est mes enfants qui me ramènent. Puis petit à petit, je ressens à quel point ben, je suis capable de me ramener moi-même. Donc, les enfants ont cette capacité à la fois d'être présents, eux, dans l'instant, mais de nous, de nous ramener dans la présence. Cette présence qui va euh, nous permettre de connecter dans la, dans la réalité, de, de créer un réel lien, d'être réellement dans le jeu avec nos enfants, euh, d'être dans cette joie de l'instant, dans cette magie de l'instant, ou parfois dans cette souffrance de l'instant. Euh, nos enfants aussi, même dans les, dans les moments plus difficiles pour eux, ils vont être pleinement là dans leurs émotions, ils vont les vivre dans l'instant, ils vont être là, ils vont les, les vivre, les, les accueillir, les libérer. Alors euh, ça c'était vraiment le point de vue des enfants, puis pour aussi les personnes qu'on accompagne, donc que ça soit de mon côté dans en lien avec le mentorat ou que ce soit dans une démarche thérapeutique, la présence va jouer dans le rapport à l'autre un rôle, un rôle essentiel. Euh, donc si on y va dans le processus thérapeutique, quel que soit le type de thérapie qui est pratiquée, euh, la présence du thérapeute et la qualité de, pr de présence du thérapeute peut avoir vraiment un impact très significatif sur... Euh, l'efficacité du processus thérapeutique et sur la profondeur de la thérapie. Et pourquoi Parce qu'au-delà de ce qu'on ce qu peut amener comme, euh, comme élément pour essayer de guérir quelqu'un ou de, ou de l'accompagner dans certaines pratiques ou réflexions, la présence à elle seule va créer un espace euh, sécuritaire et bienveillant. Et ça, ce que ça permet, c'est que ça permet d'ouvrir un dialogue, de créer une ouverture chez le client, le patient, euh, qui va se sentir écouté, qui va se sentir accepté, qui va euh, sentir qu'il n'est pas dans un espace de jugement et qu'il peut, en toute sécurité, aller exprimer, explorer euh, ce qu'il est en train de vivre, ses émotions, euh, ses problèmes, les solutions qui adviennent. Puis ça, ça vient forger la relation thérapeutique, puis ça la rend solide, puis ça ouvre une confiance qui va faire que ça va renforcer la connexion émotionnelle entre le thérapeute et le, le patient, et ça va faciliter l'exploration de sentiments plus difficiles, d'émotions plus difficiles, de problèmes, de, de, de traumatismes. Et ça va, ça va avoir une, une, une vertu accompagnatrice finalement en dehors même de ce qui peut être apporté comme outil. Et d'un point de vue du thérapeute, quand il est dans cet état de présence, qu'il offre sa présence, ben il entre justement dans cette présence attentive qui implique qu'il est dans une écoute. Une écoute, il est pleinement là en fait, dans son écoute. Et il est pleinement présent aussi et empathique face aux expériences et aux émotions que peut vivre la personne qui est en face de lui. Donc, il peut accueillir, écouter et accueillir son client dans ce qu'il est en train de vivre, sans être dans le jugement, euh, mais vraiment dans une pleine, une pleine empathie. Puis en étant dans cette présence-là aussi, il est capable... De, 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 de voir venir certaines choses de d'aller de, 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 d'aller détecter certaines émotions qui euh, qui sont là dans, dans, dans le non verbal euh, on, on va souvent entendre des thérapeutes qui vont qui, qui vont euh, qui vont parler de, de leur patient puis qui vont dire euh, que, euh, que que, que, que le, la personne va aller exprimer quelque chose mais qu'il le sentent dans sa posture ou dans son non verbal, qu il y a quelque chose en fait qui est là, qu'il y a quelque chose qui est dit, mais qu'il y a une autre émotion qui, dans la façon de l'exprimer, qui est peut-être en train de se vivre et qui va être en mesure justement de guider cette personne-là à aller exprimer, à aller révéler ce qu'elle a, qu a besoin d'aller révéler. Donc ça crée vraiment euh, une, une, une connexion très profonde entre les deux, les deux personnes et un rapport à l'autre qui entre dans une résonance finalement émotionnelle. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment précieux, euh, c'est vraiment une, une, une compétence euh, clé à cultiver pour les thérapeutes. Puis, euh, puis finalement, dans, euh, dans une relation euh, de mentorat, c'est la même chose qui se passe et que je constate aussi vraiment beaucoup avec les personnes que j'accompagne dans le cadre de projets, surtout de projets justement qui, qui vont aller euh, questionner le statu quo, défier un petit peu euh, la norme qui est établie, déconstruire la norme établie, c'est que la, la, la présence à l'autre, cette pleine présence qui est offerte dans le regard, dans la posture, dans dans, 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 tout, ce que, dans tout ce qui est, dans toute l'énergie finalement qui est, qui est donnée à l'autre dans l'écoute, va aller favoriser le processus de mentorat et donc euh, l'expérience de la présence et de ce don de la présence et de cette qualité de présence va aller porter la personne, euh, les personnes que j'accompagne vers justement la mise... Euh, la prise de conscience, mais aussi la mise en action de leur projet. Donc, ça favorise ce climat de sécurité d'aller expérimenter, d'aller explorer, parce qu'on est vraiment beaucoup dans l'exploration, et d'aller mettre en action, d'aller porter des actions, d'aller faire des petits pas. Donc, d'être pleinement là, au travers la posture, le regard, euh, permet de prendre soin de l'autre et, euh, et finalement de, 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 de créer des relations qui vont être plus profondes, et puis j'en parle dans le premier épisode, mais vraiment d'aller créer des liens, des liens sécuritaires, des liens qui favorisent la, la confiance, euh, et puis finalement qui vont aller favoriser euh, l'entraide, la solidarité et euh, cette régénération sociale, cette mise en action euh, individuelle et collective. Et donc on en vient à cette présence au monde, la présence à notre environnement, la présence au monde autour de nous, d'aller apprécier les moments, qu'on est en train de vivre et même si on ne les apprécie pas parce qu'il y a des moments plus douloureux de les vivre de les vivre et de voir ce qui se passe parce qu'en les vivant on les accueille et puis en les accueillant ces moments de souffrance qu'on peut vivre ben on les libère aussi donc prendre soin de cultiver cette présence au monde c'est prendre le temps de contempler euh, ce qui est autour de nous d'apprendre à l'aimer, de l'accueillir de, de, de saisir et d'en prendre soin donc la présence au monde la présence au vivant, ce que ça permet aussi c'est d'aller créer ce lien avec le vivant, d'aller créer ce lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui la nature d'aller créer ce lien avec ce qui est autour de nous et qui nous donne envie par l'amour qu'on va lui porter par l'empathie qu'on qu qu va développer au travers ce lien à vouloir en prendre soin. Puis ça, c'est précieux collectivement euh, pour aller nourrir demain. Quand je parlais de à quel point aujourd'hui d'être dans dans la présence aujourd'hui va aller nourrir nos demains et les, les actions qu'on va porter dans notre demain. Mais ben, c'est vraiment ça. Donc la présence à soi, la présence aux autres et la présence au monde ont vraiment un impact significatif sur la régénération sociale en favorisant euh, des relations, des liens qui sont profonds. Une, une empathie, une compréhension mutuelle, une coopération aussi qui va être ouverte, qui va être constructive. Et, et c'est ça, parce qu'en étant pleinement présent à soi-même, ben, ça nous permet de développer euh, plus de compassion envers nous-mêmes, de bienveillance envers nous-mêmes, mais aussi d'empathie, de compassion euh, envers autrui. Quand on est capable de ressentir et d'être présent à nos propres émotions, de les comprendre, de les, de, le, de les vivre, eh on est plus en, plus en mesure de connecter émotionnellement avec les autres puis de saisir leurs besoins, ce qu'ils sont en train de vivre puis d'aller entrer en lien avec eux mais pas selon ce, que, ce dont nous on a besoin mais, mais euh, selon le, le ressenti de l'autre, la perspective de l'autre d'aller vraiment répondre aux besoins de l'autre d'aller vraiment vers l'autre ça, 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 ça nous amène aussi, pourquoi c'est précieux pour, pour le lien, puis pour la régénération sociale, c'est que ça permet aussi de, de changer notre dynamique de communication, d'améliorer la communication, d'aller dans une communication consciente et courageuse. Donc, euh, ça facilite justement la clarté dans la communication, l'ouverture, la curiosité, l'empathie. Donc, en étant vraiment présent, attentif aux autres dans l'ordre des interactions avec les autres on est plus à l'écoute on est plus à même de saisir les besoins on est plus réceptif à leurs perspectives et donc on est plus dans cette ouverture et de ce fait euh, ben, on cultive la confiance une confiance qui crée un, 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 un climat finalement de collaboration et qui sont essentiels pour aller justement nourrir nos demain nos aujourd'hui et nos demain euh, quand on est dans cette présence aussi, on est dans une posture où on va aller s'éloigner du jugement, des préjugés. Donc ça vient nous ramener aussi dans cette présence attentive où on va aller remettre en question nos certitudes, nos préjugés, les étiquettes qu'on va mettre les uns sur les autres. Et puis ça nous engage dans un processus d'ouverture, de, de curiosité. Euh, puis finalement, de curiosité, d'ouverture qui va nous amener aussi... Euh, à se poser des questions, à ressentir ce qui se passe, à observer autour de nous, puis à être dans un engagement, dans des actions collectives, à, à avoir ces, cet élan de s'engager. Donc la présence, quand je disais que ce n'est pas uniquement un concept qu'on définit, mais c'est vraiment une expérience qu'on vit, et en vivant l'expérience, on expérimente à quel point ça vient forger euh, le lien, le lien social, euh, le lien au vivant. Euh, et puis ça développe une, une sorte de, 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 de connexion au monde de résonance avec le monde euh, et puis Christophe André dans, dans le prélude que je vous lis euh, on, on, il dit que c'est cette capacité aussi d'entrer en lien avec le monde de, de cette capacité d'accepter d'être touché d'être frappé par ce qui se passe autour de nous donc être présent à soi aux autres être conscient ça, ça nous amène à être conscient de notre impact ça nous amène à être conscient de qui on est ça nous amène à développer des, des comportements et des actions qui vont être bienveillantes, qui vont être nourrissantes pour le vivant euh, sous toutes ses formes. Donc, c'est vraiment un facteur euh, euh, essentiel. Il y a énormément de, de recherches scientifiques qui vont appuyer les bienfaits de la présence à soi aux autres et au monde sur justement l'impact que ça peut avoir sur plus grand que nous. Donc, euh, euh, tout ce qui est en lien avec la... La, la, la pleine conscience qui, qui est un domaine de recherche qui est en plein essor en ce moment et justement qui va aller amener les bienfaits de, 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 dans la recherche de la pleine conscience, la présence attentive sur la santé physique, la santé mentale, euh, le bien-être émotionnel, les relations, euh, notamment avec justement euh, euh, les, les, les études menées par euh, euh, John kabat -Zinn. Euh, Christine Neff aussi en neurosciences aussi, on va aller voir euh, euh, à quel point euh, le fait d'être dans cette pratique de la présence attentive, euh, dans cette conscience à notre environnement euh, ça va euh, apporter des changements dans la structure de notre cerveau euh, ça va modifier l'activité de notre cerveau, donc on verra par exemple, on, on en parle dans le cerveau du bonheur, mais que euh, on est capable, par cette présence-là à soi, par la présence à nos émotions, par le fait de s'imprégner, de cultiver nos émotions, d'aller euh, changer la structure pour que, au lieu de naturellement, euh, que notre cerveau, dans son, dans son élan naturel, d'aller se sur euh, le négatif, ben, dans, dans un élan naturel, d'aller retrouver la beauté du monde, la joie qui se trouve en nous, euh, ce qui est beau autour de nous. En psychologie sociale aussi, euh, il y a des études qui démontrent que cette présence attentive peut améliorer les relations, réduire les préjugés et donc être plus dans une dynamique d'inclusion, d'ouverture à la diversité. Euh, et euh, au niveau comportemental, on voit qu'en science comportementale, euh, ça, ça, ce, qui, ce qui ressort en fait, c'est qu'on euh, qu voit que ça peut augmenter notre engagement euh, dans notre travail, dans, dans les actions collectives, euh, dans, aussi dans, dans, dans nos actions bénévoles, dans la perspective du don aussi, euh, et dans l'adoption de pratiques qui sont respectueuses pour l'environnement. Donc euh, on le voit aussi avec Adam Grant, à quel point justement il vient ramener que, euh, il parle aussi beaucoup de leadership, mais à quel point, justement cette présence aux autres, puis cette capacité d'être dans l'écoute de l'autre, d'être dans cette disponibilité, va justement amener ces comportements-là qui vont créer euh, une dynamique de groupe, de coopération. Et euh, d'être en présence, ben, ça vient aussi nous rendre plus attentifs et plus aptes à être dans cette adaptation au changement plutôt que dans une résistance et donc d'aller euh, plus être en mesure de vivre la vie telle qu'elle est et d'aller accepter, ressentir accueillir et traverser les transitions qu'on qu peut vivre qu'elles soient individuellement ou collectivement donc c'est vraiment euh, significatif le, la notion de, de présence dans ce que ça peut euh, apporter euh, à tout niveau dans cet ensemble de demain dans les liens que ça crée avec, avec soi, avec les autres dans cette capacité d'entrer en action donc euh, donc là c'est déjà un épisode qui est long puis j'essaie de vous en faire des plus courts parce que encore une fois euh, je pense que je vais aller en profondeur mais en même temps je le sais que cette, cette attention est précieuse et puis euh, l'idée c'est d'aller euh, d'aller euh, petit à petit aller plus en profondeur dans des sujets épisode par épisode donc j'avais not notamment le goût dans un prochain épisode d'aller vous parler de, de justement comment est-ce qu'on peut cultiver la, la présence euh, au travers la pleine conscience, oui, et c'est les attitudes de la pleine conscience, mais aussi au travers euh, cet art de la contemplation, au travers euh, le mouvement, au travers euh, tous les éléments du quotidien. Alors voilà, alors euh, j'ai envie de, de vous inviter justement à aller, euh, aller observer, vous, quel est, euh, quel est votre rapport. Euh, au présent euh, quelle est la qualité de votre présence comment vous vous sentez puis d'aller voir dans l'instant de vous rendre présent dans l'instant à ce qu'il y a autour de vous euh, si vous m'écoutez en étant en train de marcher euh, d'aller regarder les personnes autour de vous euh, leur expression peut-être de remarquer le petit escargot qui se faufile euh, dans l'herbe après euh, la pluie euh, d'observer les feuilles qui bougent dans l'arbre. Alors voilà. Je vous laisse sur une citation qui justement est à nouveau tirée du livre « Je médite jour après jour » de Christophe André et qui finalement vient ouvrir le livre. Alors l'esprit ne regarde ni en avant ni en arrière. Le présent seul est notre bonheur, qui est une citation de, de Goethe et puis dans la petite page, il dit « respire et souris » tu es en vie. Alors dans l'instant, prenons le temps de respirer. D'ouvrir ce, ce, ce sourire-là, d'esquisser ce sourire qui va aller nous imprégner un peu de, de cette joie, d'apprécier qu'on est qu en vie dans l'instant, peu importe ce qu'on est en train de vivre. Alors voilà je vous remercie de, de votre présence, de votre euh, écoute. Et puis, à nouveau, la meilleure façon d'encourager euh, cette initiative créative, ce, ce, ces épisodes, ce podcast, hein, c'est de le partager autant que vous pouvez autour de vous. Là, si vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un, de prendre le temps de noter l'épisode, de vous abonner euh, à la chaîne de podcast euh, sur la plateforme que vous utilisez. Et puis ça, ça permet de le de le faire rayonner et puis finalement d'aller euh, collectivement le porter ensemble. Alors voilà, je vous remercie et euh, je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode.